1: Y repensamos el concepto de ciudad y
0: la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Vamos a comenzar con algo de música, esta canción es Bicicleta con Rondinas, eh, la canción pertenece al álbum 99 del artista Abril Belga, es un músico carioca que graba desde casa y transita por diferentes géneros y estilos musicales.
1: Parte branca da calçada e você pisa na marrom, por mim tá bom. Hoje no lanche tem pão de queijo com requeijão. Até descobrir The Clash y e os Beatles, fico quieto y e sossegado no meu quarto. Depois de ouvir o esporro de mãe y e pensar no que foi de Time de futebol no Bebola, mas vou me tornar...
2: Gabriel Franco, quien con el disco 99 adoptó el nombre artístico de Abril Belga, eh, él es también músico eh, y es responsable de toda la parte de grabación de la obra, recordemos que pues que graba desde casa eh, y esta es su primera carrera en solitario, si les gustó esta canción y quieren seguir más de cerca al artista pueden ir directamente a su página a su sección de Bandcamp ahí en el buscador de Bandcamp ponen Abril Belga y les aparece eh, pues toda su propuesta musical que definitivamente eh, pues está como eh, muy interesante
0: pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras
2: redes arroba Virula radio en,
1: en Facebook,
2: Twitter e Instagram Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG Que transmiten este programa También a quienes nos escuchan desde allá Desde Puerto Vallarta En vivo por la misma señal El 104.3 de FM En Ocotlán, en la zona Ciénega, En la retransmisión por el 107.9 de FM Y también desde Colombia Un gran saludo para Viceactiva Radio A todos sus radioescuchas Que también pueden enterarse de Pedalear eh, aquí por, por esta frecuencia Yo soy Grecia Hernández Me da mucho gusto saludarles Y poder estar aquí otra vez Para compartir información relacionada Pues al mundo del ciclismo De la movilidad de la ciudad eh, desde el control operativo se encuentra eh, mi compañero Sebastián Cecillón, quien también está en la producción. Y bueno, el día de hoy tenemos pues bastantes cosas que compartir con ustedes. Han sido días eh, pues muy pesados, ¿no? En cuanto pues a todo lo que pasó, las elecciones y demás. Eh, y sucesos también en, en, en el día a día, en la vida ciclista. Me gustaría empezar eh, comentando esta noticia pues triste, que tenemos de hace algunos días, que seguramente pues, ya transitó por por diferentes medios. Estoy hablando de eh, la noticia de la muerte de la ciclista Paola, que para ponerlos un poco pues más en contexto, era una ciclista que se, eh, que se encontraba pedaleando su bicicleta, fue atropellada por una pipa de gas, de esas que son enormes, y la mató. No, ese conductor mató a Paola, se dio a la fuga, sigue prófugo todavía. Entonces este hecho causó pues mucha conmoción, mucha eh, rabia mucho enojo y frustración para la comunidad ciclista porque así como ella nadie merecía morir yendo en bicicleta de hecho este año llevamos como por el quinto ciclista fallecido entonces pues hay que ver qué pasa ahí no es onda de la infraestructura eh, de, de la educación vial de la interacción los señalamientos y demás entonces sí se debe hacer como una evaluación, la comunidad ciclista pues se encargó de estar como muy al pendiente ahí, eh, se organizó una rodada y demás, estuvo pues girando, pues hizo muy mediático esta, esta situación y qué bueno. ¿No? porque nada debería pasar desapercibido, no debemos eh, no debemos normalizar el hecho de que la gente esté muriendo en sus trayectos diarios, porque no es normal, ni en bici, ni caminando, ni en carro, nadie debería morir al ir al trabajo, al ir a la escuela y demás. Y bueno, a raíz de esto, pues, los colectivos se han estado preguntando, pues, ¿qué hacemos?, ¿no?, ¿cuál es...? Eh, ¿Cuál es eh, pues esta parte que debe asumir la empresa? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería buscar? Y bueno, se propusieron varios ejes de acción que se los vamos a compartir. Está primero el frente de la gestión de la seguridad vial. Se debe hacer un análisis y un plan para restringir vehículos pesados y de transporte dentro de la ciudad si estos no cuentan con ciertas características ¿No? O sea que si son muy grandes deben tener cierta tecnología, eh, aditamientos y demás. También eh, en, el, en el frente de la infraestructura se debe dar una inspección eh, de seguridad vial en la zona del atropellamiento. Saber pues qué falló, si fue la infraestructura o qué le hubiera salvado la vida a ella. ¿No? Además de un peritaje, se debe ver y evaluar muy bien la zona. Si le hacen falta, desde banquetas, eh, reductores de velocidad, señalamientos, una regulación de la velocidad y demás. Eh, en el eje de los vehículos... Se debe ver el tema del equipamiento de tecnología en vehículos para que sean más seguros, como sensores de proximidad, kit de espejos convexos, reguladores de velocidad. Y bueno, res la respuesta eh, post-siniestro debe ser garantizar que la víctima y su familia tenga una atención adecuada y que no sea revictimizada, porque no falta la persona que dice, ay, ¿y, y la ciclista? ¿Qué tal si se le metió? o qué tal si ella tuvo la culpa, y es que no se trata de esto, porque esto no nos va a llevar a ningún lado, no le va a regresar la vida a Paola, entonces se debe buscar una forma mucho más propositiva, no es el, el esclarecimiento de, de este suceso. Entonces, pues por ahí seguramente pues va a haber un seguimiento, se sigue buscando a, a, a esta, al conductor para que asuma la, la, las consecuencias de este acto. Paola 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 paola, paola.
0: ¡Paola! 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 Ciudad y Movilidad. Virula Radio.
2: Y bueno, en otras noticias... Mmm, por ahí estuve checando una nota que sacó el informador hace algunos días que me pareció pertinente compartir con ustedes, eh, auditorio ciclista y no ciclista, eh, porque dice, eh, el encabezado por ejemplo dice, al día se realizan 28 mil viajes en bicicleta en la zona metropolitana de Guadalajara y eso es muy interesante porque primero que nada se debe reconocer que pues no es cierto que la gente no use en bicicleta, ¿no? Ya nos están dando cifras como muy exactas incluso por municipio. Se tiene que, por ejemplo, Guadalajara es el que concentra eh, la mayoría de los viajes en bicicleta con el 61% después vas a Zapopan con el 26% después Tlajomulco eh, por último Tonalá y Tlaquepaque estas dos últimas tienen eh, o concentran el 2% de, de los viajes entonces estamos eh, viendo que Guadalajara y Zapopan al ser de los municipios con más infraestructura y servicios y conectividad con otras formas de movernos por supuesto que va a concentrar estos viajes esto más bien nos debería este, servir y ser un, un indicador de, ok, lo estamos haciendo genial en estos municipios, pues qué tal ahora invertirle a Tonalá, a Tlajumulco, pues con más infraestructura ciclista para que la gente se vaya animando cada vez más a usarla. ¿no? La infraestructura educa y la infraestructura nos hace sentir seguros y seguras al momento de utilizar la bicicleta. Entonces, pues eso era lo que eh, queríamos compartirles aquí. Eh, porque así es muy pertinente saber, ¿no? A veces es muy fácil decir, pues es que nadie usa las ciclovías, ¿no? O es que nuestra ciudad no está preparada para, eh, para las ciclovías, ¿no? Y es que precisamente la estamos preparando. Sabemos que la ciudad, por supuesto, no fue hecha para, para los ciclistas, fue hecha para los carros y algunos peatones. Es momento de reconfigurar todas esas ideas. Ya nos dimos cuenta que la saturación del espacio, el congestionamiento, la contaminación del aire no nos están llevando a ningún lado. Entonces eh, sí es eh, muy, muy bueno que se empiecen a, a voltear para otros municipios. Y bueno, continuando con más información, vamos a escuchar una nota de eh, pues los amigos de Cycle City, que les mandamos un gran saludo hasta la Ciudad de México. Ellos hicieron una nota sobre el pasado campeonato de bicis cargo que se realizó en la Ciudad de México. Así que vamos a escucharlo para que nos cuenten un poco en qué consistió, quienes eh, compitieron, porque créanlo o no, hay campeonatos de bicicletas de carga. Así que vamos a escucharlo. Y regresamos.
3: No hay plazo que no se cumpla y llegó la fecha del primer campeonato de bicis cargo. Así que fuimos a ver a la segunda sección de Chapultepec en la Ciudad de México de qué se trataba esta carrera. <risa> Una lista de 50 guerridos competidores y competidoras de diferentes lugares como San Luis Potosí o Guadalajara y un participante de la hermana Colombia, se dieron cita desde las 9 de la mañana en el Parque Rosario Castellanos de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Esta carrera se disputa en eliminatorias llevando de un punto específico a otro diferentes objetos. Se corre sobre un circuito marcado y respetando a los otros usuarios de la vía. Las categorías fueron bicis cargo y bicis con parrilla. El parque cuenta con vialidades abiertas al tránsito, ciclovías y espacios compartidos con peatones. Se marcaron seis checkpoints en los que tuvieron que recoger o entregar objetos específicos como llantas, libros, tarimas o cajas. El circuito contó con buenos desniveles, tramos de tierra, lodo, asfalto, charcos, pasto y por si fuera poco, peatones y automóviles en movimiento. Llegó un momento en el que la carrera se convirtió en un hermoso ir y venir de poderosas bicicletas cargo. La carrera duró más de 8 horas, la lluvia de la noche anterior puso mucho sabor al trazado y el esfuerzo fue mayor. Por la tarde llovió un poco, pero eso no detuvo la carrera, justo como cualquier día en la vida bici mensajera. No importa el clima, la misión se debe completar lo tiró paro Y la final se llevó a cabo con un clima húmedo Pero agradable El ánimo estaba a tope, las piernas ya no daban, Pero el premio principal los mantenía motivados más allá de los premios, del reconocimiento al esfuerzo, al oficio y a la dedicación, el primer campeonato de bicis cargo fue la gran fiesta de una nueva forma de hacer mensajería en México. Esto fue el reporte de carrera de Cycle City desde la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que veas nuestro siguiente video. Visita nuestro website y síguenos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás pruebas de bicis, educación vial, entrevistas, cobertura de eventos y mucho más acerca de la bici en México. Esto fue Cycle City. Nos vemos por ahí, rodando
2: Y ahora vamos a escuchar Una pequeña cápsula eh, Pues muy interesante Para cambiar un poquito de tema Vamos a, a darnos un viajecito Al pasado y saber Quién era, quién era este, este gran hombre Vamos a escucharlo Y regresamos con más aquí a Virula Radio
1: Memoria Memoria
4: Desmemoria, desmemoria, recuerdos, recuerdos, olvido, olvidos, inventiva, inventiva, técnica,
1: técnica, ciencia, ciencia, arte, arte, cronoscopio. cronoscopio, Cronoscopio. retratos
4: de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
1: Un proyecto de
4: Radio Universidad Y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara Ciencias Naturales Fernando Ferrari Pérez Lagos de Moreno 1857 Ciudad de México 1933 en Lagos de Moreno nació Fernando Ferrari Pérez, el mismo año en que se decretó la Constitución Mexicana de 1857, hijo de un inmigrante italiano huido de la Guerra de Mantova y de un laguense. La vida de Ferrari Pérez se asemeja a una novela fantástica. Su vida transcurrió en aquellos años en que todo estaba por ser descubierto y nombrado de este lado del mundo. Y él ayudó a descubrir y nombrar ese nuevo mundo. Demasiado pronto quedó huérfano de padre y con su madre, su hermana y su hermano inició un extenso peregrinar por ciudades del occidente de México y por escuelas públicas gracias a algunas becas con dedicación y buena suerte. Vagando entre libros se dedicó a cultivar su insaciable curiosidad en casi todos los campos posibles. Prodigioso explorador, con los años se convirtió en una versión insólita de los descubridores europeos de hallazgos de la naturaleza. Bautizó a una gran cantidad de especies animales y vegetales. Otras especies fueron nombradas con su apellido y en su honor. Reunió cierta colección fantástica de especímenes naturales y se hundió en un barco quemado en Veracruz, camino hacia lo que se le había presentado como su mayor gloria científica, mostrar esa insólita colección de historia natural en la Exposición Mundial de Nueva Orleans. Con improbable entereza Ferrari Pérez se sobrepuso a esa inesperada tragedia y no solo acudió a aquella gran feria internacional de Nueva Orleans, sino que se convirtió en uno de los más constantes representantes de México en las secciones científicas de las exposiciones universales que maravillaron al mundo, donde se conocieron los prodigios de la luz eléctrica o los alcances de los motores de combustión interna, por ejemplo. Además, Fernando Ferrari Pérez creó uno de los primeros diarios de divulgación científica en Hispanoamérica. Fue él, en fin, quien terminó de convencer a los hermanos Lumière de enviar a sus representantes a México y les facilitó el camino hasta el presidente Porfirio Díaz.
1: Usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y género. Su amigo Porfirio Díaz.
4: Aficionado a las ciencias naturales, con un apasionamiento y originalidad inimitables, fue él mismo quien por primera vez experimentó en México con uno de los más asombrosos descubrimientos de finales del siglo XIX, los rayos X. Su curiosidad científica difícil de saciar lo hizo ser el primero en tantas otras cosas más Fotógrafo de serias aspiraciones, no solamente fundó la primera sociedad de profesionales de la lente entre nosotros, sino que también fue pionero en el uso del flash fotográfico. Obsesionado con encontrar un orden en la naturaleza, cierta gramática que volviera legible el mundo, como si se tratara de una gran enciclopedia ilustrada y en movimiento, él mismo fue el primero en implementar seriamente la museografía y la biblioteconomía en nuestro país pionero de los museos de ciencias en México, de perseverancia e inteligencia contagiosas. No es fácil explicar las razones por las que ahora nos hemos olvidado del ingeniero Fernando Ferrari Pérez, el sabio jovial, como le decían sus amigos. Cronoscopios.
0: Camina, Camina, recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles.
1: Buscamos espacios seguros para crear.
0: Más ciclerías. Menos,
1: Menos avenidas.
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto.
1: Descubre la ciudad y deja el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos.
1: ¿Los espacios públicos?
0: Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire. Y en toda la ciudad.
2: El día de hoy vamos a estar platicando con Adrián Gessel López González, él es administrador general de la Agencia Metropolitana de Servicios e Infraestructura para la Ciudad del Área Metropolitana de Guadalajara, o mejor conocida como AMIM. Eh, Adrián, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí para platicar con, con el Auditorio de Virula Radio, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, gracias, pues muy bien, aquí este, atentos a su llamado y pues bueno, eh, siempre interesado e eh, interesante platicar un poquito de lo que hacemos acá en la agencia.
2: Qué bien que podamos platicar eh, contigo esta vez. Primero, para las personas que, que no estén como bien contextualizadas, platícanos qué es la MIM, de qué se encarga.
5: Pues sí, nosotros prácticamente tenemos eh, por ahí casi los dos años de haber iniciado como agencia. Recordemos que a partir de la presente Administración Estatal, eh, a mí personalmente me toca recibir lo que en su momento era la Dirección de Infraestructura Vial de la entonces Secretaría de Movilidad. Eh, tras los ajustes de, de la administración, definimos como la agencia uno de los entes para poder atender principalmente las problemáticas en temas de movilidad, de infraestructura de movilidad para el área metropolitana de Guadalajara. Dentro de la geren, de la agencia tenemos cuatro gerencias. Estas cuatro gerencias tienen que ver con el control de tránsito, desde el, donde se opera el programa de fotoinfracción, eh, obviamente el tema de control. De, de en este caso de todo lo que es semáforos, mantenimiento, operación y también estamos viendo todo lo que tiene que ser que ver con señalamiento y obra vial. Esta es otra gerencia que tiene mucha relación con los trabajos, estamos colaborando con la SIOP, sobre todo puesto que pues en todos los proyectos obras pues lleva implícito un proyecto de señalamiento que hay que integrar, ¿no? Y por último, y no menos importante, pues traemos eh, la gerencia de transporte activo y compartido, desde la cual, pues bueno, se ve principalmente la operación del sistema de bicicletas públicas y por otro lado, pues también estamos viendo eh, toda, esta, toda esta parte conceptual de crecimiento de infraestructura ciclista que yo siempre a mí siempre me gusta hablar lo que son tres momentos eh, importantes para una definición de una infraestructura eh, ya sea nueva, en este caso de las que estamos desarrollando Puesto que nos toca trabajar de forma conceptual Sobre las necesidades y requerimientos que en apego a los planes y, y programas Que en su momento se definieron para el crecimiento de la infraestructura ciclista Y eh, pues una vez que tenemos una definición Se pasa a las áreas de la Secretaría de Infraestructura y Pública Para su elaboración de su proyecto ejecutivo Y obviamente a su ejecución regresa nuevamente con nosotros para también darles el tema de mantenimiento. Mantenimiento que, pues, bueno, también a través de la agencia hemos estado ocupando por ahí el tema de, de darles atención, dado que, pues, como toda infraestructura en la calle, pues, necesita el, el propio mantenimiento para que esté en óptimas condiciones y funcione para lo que se diseñaron, ¿no?
2: Y su... Um, ¿Su idea o su visión de, de ciudad va muy eh, pues unida a todo esto que ha, este, pues ha venido viendo eh, pues el área metropolitana de Guadalajara, de movilidad no motorizada, más humana, o qué ejes están siguiendo, además de los que ya nos compartiste?
5: Mira, realmente, mmm, al ser una agencia de servicios, pues obviamente tenemos que enfocarnos en ello, ¿no? en, en otorgar un servicio a toda la comunidad, que de una forma u otra pues, tiene la necesidad de tener los elementos para mejorar su movilidad, ¿no? O su infraestructura para la movilidad. Entonces, eh, básicamente nosotros nos dedicamos a dar mantenimiento eh, en todas las cuatro áreas que te menciono, y, y sobre todo porque sí es un papel bien importante, puesto que es algo que día a día es necesario, ¿no? No podemos dejar un semáforo apagado mucho tiempo porque pues, también es un punto de... Eh, donde pueden suceder accidentes. No No podemos también ahí dejar de colaborar con los proyectos que tienen que ver con señalamiento, pues que también son acciones que en su momento eh, de bajo costo, por decirlo de alguna manera, pero de alto impacto, porque sí ordena y mejora la, la circulación en muchas de las vialidades, y no solamente para, para vehículos. ¿no? Aquí es algo bien importante destacar que dentro de lo que nosotros nos toca trabajar, pues sí, tenemos la atención definida, por medio de la pirámide de movilidad, obviamente atendiendo peatones ciclistas como los más vulnerables, pero, pues bueno, ahora sí que nos toca la calle completa, en, en este caso, da, dar el servicio. Nosotros quisiéramos dar, pues a veces también nos preguntan, ¿no? oye, ¿qué un tope o una banqueta? Pues bueno, desgraciadamente como agencia nos, no hacemos obra civil, pero eh, pues colaboramos, por eso mencionaba hace unos minutos que tenemos una estrecha relación con la Secretaría de Infraestructura y Aeropública y que ellos sí pueden hacer estos temas, eh, y obviamente los municipios del área metropolitana. Recordemos que también este, pues colaboramos mucho con los municipios, es algo que trabajamos día a día. Nosotros, desde que nacemos como Agencia de Infraestructura para la Movilidad, tenemos eh, pues la vocación de atender prioritariamente esta área metropolitana, regida principalmente por lo que maneja el POTMED, que fue derivado un, un, una estrategia derivada prácticamente... De lo que fue, de lo que es el Imerla, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tenemos ahí nuestros ejes de trabajo, nuestras eh, gerencias que también nos ayudan como para ir creciendo un poco a poco, y eh, pues bueno, te repito, pues realmente es una, una OPD intermunicipal de reciente creación, pero con mucho trabajo, ahora sí que no hemos parado.
2: Y la verdad es que es muy bueno que la, que las personas empecemos a conocer cada una de pues de las dependencias, ahora sí para saber con quién dirigirnos, porque muchas veces, pues sí, nos quejamos con el simple hecho que, de que diga el gobierno, ahí nos quejamos, ¿no? Entonces, es muy eh, bueno saber cuáles son los alcances de cada quien, saber, eh, pues, qué está haciendo cada uno. Entonces, eh, pues muy bien, gracias por habernos aclarado eso, Adrián, eh, también dentro de esos ejes eh, y, y bueno, aspectos en los que tienen injerencia, por ahí mencionaste eh, la bicicleta pública ¿cuál es eh, pues su relación directa o indirecta con el sistema de bici pública MiBici?
5: Pues es una relación directa puesto que nosotros nos toca pues armar esa, esa parte de la licitación donde se eh, pues se contrata el servicio de operación, recordemos que para que MiBici exista eh, tiene que haber un, un, una empresa que sea a cargo de todo lo que es el balanceo, que es prácticamente mover las bicicletas de un lado a otro de, de acuerdo al, al abastecimiento y obviamente necesidad en calle, eh, dar mantenimiento a cada una de las bicicletas que, que circulan en la ciudad. Obviamente los que andamos en bici, pues claro, nos damos cuenta que eh, nos ponchamos, se desgastan las, las zapatas de los frenos, eh, una bicicleta de la calle pues, también tiene eh, esto y más, ¿no? Porque pues, todo el día está en la intemperie. Entonces, eh, requiere mantenimiento y obviamente este tercero se lo da. También es un mantenimiento que se le da a las propias estaciones o en este caso los puntos de anclaje, que también hay que estarlos manteniendo. Estas estaciones, recordemos que son estaciones solares. Entonces, pues aquellas que no les da mucho sol, que, que están bajo los árboles o que los árboles crecieron, este un poco más, pues hay que estar cambiando baterías, haciendo podas, haciendo mantenimiento este, prioritariamente, ¿no? Eh, y, pues, bueno, prácticamente, eh, obviamente también está el, el tema de dar atención, ¿no? Hay que dar la atención al, al ciudadano, eh, tener nuevos suscriptores, eh, atender cuando sucede algún accidente. todo Este tipo de situaciones es algo que trabajamos con el operador actual. Entonces, eh, pues, bueno, son tareas muy específicas eh, que se trabajan desde, desde el propio operador, nosotros de una forma u otra estamos supervisando los trabajos, es algo que también no se realizaba con anterioridad, se, supervisaban los, se supervisan por parte nuestra los trabajos de, de este operador para que también cumpla con lo que por contrato se está obligado a hacer, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es una parte también bien importante.
2: Y también, bueno, algo de lo, de lo que queríamos, eh, hablar aquí en, en Virula Adrián es de la reciente expansión de Mi Bici Pública, ¿no? Que, pues, es lo que todos queremos, ¿no? Que la Bici Pública cada vez llegue a más lugares, traiganla a mi trabajo, a mi casa y demás. Entonces, vemos que poco a poco eh, está llegando cada vez a más lugares. Así que platícanos ahora qué zonas les tocó tener nuevas estaciones de Mi Bici Pública.
5: Fíjate que tocas un, un tema bien sensible, porque luego, eh, pues, seguido vemos, ¿no? Recordemos que también... Ahí, este, en las propias redes de la agencia, pues, ponemos un montón de información eh, que me gusta mucho ver con el equipo de comunicación que sea base de infografías, que sea algo muy sencillo de poderlo leer. Y justo una de las publicaciones que tuvo bastante interacción fue esta, ¿no? Donde anunciábamos este crecimiento de las, de las, de las estaciones, y obviamente, del sistema. Eh, para este año, pues, bueno, eh, tuvimos producto de, de un crecimiento de 25 estaciones. Eh, también se integran 275 bicicletas nuevas, que estas bicicletas tienen la particularidad de que son bicicletas eh, mucho más ligeras, son bicicletas que pues, prácticamente estamos innovando, siendo pioneros, porque ahora sí a nivel global, que, que es la empresa PBS, la que nos lo está entregando, una empresa canadiense, pues realmente son, son bicicletas muy cómodas. Tuvimos por ahí ya este, un primer recorrido con el gobernador, justamente subiendo una de estas bicicletas. Y pues bueno, de entrada... Eh, no 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 este, no desechando la, las bicicletas de las etapas anteriores puesto que estas estas bicicletas también pues hay algunas que ya están en que requieren un mantenimiento mayor y pues bueno, por eso también nosotros estamos ahí obligados a estar haciendo la compra de las de las refacciones necesarias para poder tener el, el, las bicicletas en buen estado. Entonces, eh, pues estamos creciendo con esta con esta parte eh, como te decía, pues un tema bien importante porque siempre nos preguntan, oigan, ¿y qué cuánto para el oriente? ¿Y qué cuándo para tal lado? Entonces, lo cierto es que tenemos que crecer de manera, eh, digamos, orgánica en el entendido de que no podemos dejar zonas aisladas. Eh, Muchos nos han levantado la mano, por ejemplo, no sé, por, por mencionarte el municipio de Tonalá. Ahorita tenemos conectado Tlaquepaque, Guadalajara, eh, obviamente Zapopan. Eh, y pues bueno, prácticamente son, digamos, estas tres cabeceras municipales, ¿no? También la zona de acá de Chupalita, pero esa no es una cabecera. Entonces, Don Alán en algún momento nos levantó mucho la mano, pero este crecimiento también obedece a que debe de haber una infraestructura ciclista que pueda eh, salvaguardar a estos ciclistas nuevos o, o que lo hagan con, con, con menor frecuencia que un ciclista habitual. Eh, entonces, eh, recordemos que en las primeras etapas fue justo cuando se empezó a innovar con el tema de los carriles prioridad, que si lo respetaban o no, situaciones de esa naturaleza, que, que de entrada pues, buscábamos generar las condiciones para que tuviera un, un, un respeto hacia estos ciclistas. Entonces, uno de los elementos que sí valoramos demasiado pues, es que, que haya por lo menos un plan o que haya un crecimiento de una infraestructura ciclista. Eh, lo cierto es que a Tonalá pues, tenemos dos, dos situaciones que nos han complicado, uno es, pues bueno, tenemos un tema de topografía que es muchas veces complicado para, como te mencionaba, para ciclistas que no están habituados. Eh, y dos, pues bueno, no hay como muchas vialidades dado que, pues esta misma topografía fragmenta, digamos, el crecimiento natural de, de, de una vialidad, ¿no? Entonces, o, o, o de la retícula que conocemos normalmente, ¿no? Entonces, da pocas alternativas de, de vialidades y... Lo cierto es que, pues bueno, tenemos que crecer con, con este tipo de infraestructura. Ahora, nosotros teníamos un sueño utópico que decíamos, no, pues vamos a arrancar con 40 estaciones por año y el sistema va a crecer el, el 200%. Y, bueno, arrancamos siempre con buenas ideas. Eh, recordemos que vamos saliendo de un año.
2: Es, es lo bueno al menos <ríe> que, que se tienen, tengan buenas ideas y buenas esperanzas. Pues sí,
5: desgraciadamente, pues en, en el camino se nos van cayendo, ¿no? Eh, justo era lo que te iba a comentar Porque pues, venimos saliendo De un de una situación grave De COVID Y de una pandemia que a todos nos volvió locos Y pues bueno Encareció el dólar, hizo un montón de cosas Recordemos que todos estos equipos pues, vienen Se compran pues con, con dólares americanos Entonces pues al haber subido este pues Redujo las, El alcance que teníamos de origen previsto Tuvimos que comprar El mismo número de refacciones Porque no le podemos bajar pero tuvimos que homologar en este caso, o en este caso morderle pues a, a las estaciones y a las bicicletas que en su momento teníamos previstas para el crecimiento, lo que sí no podíamos desatender las las actuales. Entonces fue lo que se le dio la prioridad a lo que ya teníamos existente. Y pues con ello, pues hemos estado pues trabajando fuertemente para que el sistema no decaiga tan así que cuando sucedió todo esto del COVID fue uno de los sistemas también que no, no, no paró. Y pues fue muy bien aceptado, realmente eh, muchas de las personas y favoreció también para que evitáramos el tema de contacto, o sea, tal, pues, te dieron las recomendaciones básicas, ¿no? Eh, tu gel antibacterial, y que todavía lo seguimos haciendo, eh, antes y después de usar la bicicleta, pero no vas apretado en un camión con muchas personas, ¿no? O donde pudieras tener un mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ha sido todo un tema eh, complejo hablar de, de expansiones, de donde sí eh, conviene, donde sí no, donde eh, pues obviamente hay que estamos obligados a trabajar. Eh, ahora hay que es importante mencionar que estas 25 estaciones, pues sí, están reforzando algunas zonas de digamos de esta zona central de, de lo que es Guadalajara. Estamos trabajando fuertemente con Zapopan, justamente ajustando algunas estaciones que no tenían mucho uso y optimizando su ubicación. Eh, también se están instalando estaciones nuevas por allá, y en Guadalajara estamos llevando también un proceso de esta forma, eh, solo bueno pues hay que hacer la socialización pertinente para que pues, todos estemos de acuerdo cuando se va a instalar la infraestructura, obviamente en la calle, ¿verdad? Entonces, eh, pues repito, para, para esta cuarta eh, crecimiento cuarta etapa de crecimiento, pues, son 25 estaciones las que tenemos previstas, ya estamos por finalizar esta instalación, por ahí faltan algunas que, que están en ese proceso de su utilización, eh, ya salieron las 275 bicicletas, que aquí también me gustaría dejar claro, eh, y, y también reforzar aquí a todo tu auditorio, que hagan un buen uso de la bicicleta, Muchos de las muchas de las bicicletas que se roban, que se pierden, es porque pues, pues lo toman como un bien desinteresado, o sea, eh, en el sentido de que, no sé, van al OXO, la dejan afuera, salen y a lo mejor una persona viva ya se la llevó. Entonces, al rato tenemos que, pues, sí, hace, se hacen las denuncias y todo el rollo, pero pues son, son este pérdidas no para el sistema. Eh, realmente son bicicletas caras, son bicicletas que por ahí rondan sobre los 30 mil pesos cada unidad. Eh, y pues bueno, repito, pues a, a veces en los propios usuarios es donde tenemos que tener más cuidado. Hace poquito tuvimos por ahí, incluso también salió la nota por parte del gobernador, porque una de estas 275 bicicletas, eh, pues a alguien se le ocurrió prender el fuego. Entonces, <ríe> sí, ya tenemos 274, de hecho no la podemos sacar ahorita, porque como son de las eh, bicicletas de reciente modelo, no tenemos refacciones. Entonces están en camino y tenemos que dejarla a la espera de que lleguen las refacciones para para poder, este, como te digo, repararla y poderla sacar acá. Entonces, pues sí, la verdad sí es un tema bien recurrente, eh, pues incentivar a todos los usuarios que, que cuiden, por, cuiden mucho el, el sistema. Es un sistema que realmente eh, sale muy caro en, en, en temas de costos, pero es un gran beneficio para la
2: ciudad. Y Adrián, justamente eh, ahorita mencionabas la socialización, que creo que es un elemento muy importante, porque así como la gente quiere que pongan bicis afuera de su casa, hay gente que no quiere. ¿no? Entonces, eh, justamente cuando estaban saliendo las primeras nuevas estaciones, por ahí salió una nota en, en, de un medio de diciendo que no se había hecho socialización y que de la noche a la mañana había aparecido una, una estación, ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo es este proceso, ¿no? Déjanos claro, pues, que sí se hace, ¿no? Que no se pone una bici nada más porque nos gustó esa esquina.
5: Claro. No, mira, de entrada, pues, bueno, eh, partimos de un este modelo, digamos, ¿cómo te diré, decir? cómo decirlo? De, de un modelo de, de ubicación, digamos, eh, por distancia, donde esta ya después se va ajustando de acuerdo a los diferentes elementos que vamos encontrando en calle, ¿no? hipotéticamente, hipotéticamente que pudiéramos decir, no, pues que una estación debe estar a dos o tres cuadras, ¿no? Por mencionarte de una situación, ¿no? Pero cuando ya vamos ubicando la, la, la estación de manera fina, pues encontramos que tenemos peines o, o áreas donde las cocheras totalmente son, perdón, donde las aceras tienen totalmente accesos a cocheras, mismos que no podemos eh, usar para poder dejar una estación, o que te encuentras algunos cajones exclusivos, o alguna situación derivada de esta naturaleza que, 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 que impida pues, la, la instalación de, de, de las estaciones. Entonces, trabajamos mucho con el municipio, eh, de hecho con los municipios de Guadalajara y Copa principalmente hemos estado trabajando muy muy fuerte, sobre todo para poder apoyarnos en ello con esta parte de socialización, en el pasado las, las etapas de crecimiento estaban demasiado complejas porque pues, la gente no entendía el programa, no entendía cuál era el fin Este y pues bueno, pues para todos y sea estación de mi bici, sea ciclovía el cajón de estacionamiento es oro molido ¿eh? en calle, entonces eh, se lo apropian como con, con, con uñas y dientes, este lo pelean demasiado, pero hemos aprendido a, a, a tener un diálogo con las personas, se ha tenido una situación interesante de trabajo, y, y te digo, repito, eh, ha sido fundamental el papel de los de los municipios que nos han ayudado a socializar, puesto que eh, para esta cuarta etapa no tuvimos un recurso directo, ahora sí que solamente para socialización. Entonces esto lo hicimos en casa, eh, lo hicimos en colaboración con ellos y hasta el momento ha salido muy bien.
2: ¿Han tenido algunos eh, percances o la gente ha estado como muy renuente a estas nuevas estaciones? ¿O podrías decir que, que la aceptación en general ha sido buena?
5: Mira, eh, ha sido buena. Eh, obviamente te vas a encontrar justo lo que me mencionaste hace unos minutos, ¿no? Ese, esa situación donde una persona sí levantó la mano y dijo que a él no lo habían tomado en cuenta. Afortunadamente, pues bueno, se tienen los documentos donde pues, se atiende al grueso de, la, de, la, de las ahora sí, de, la, de las personas que van a, a, a beneficiarse del programa. Entonces, eh, pues aquí se refirió a lo que en su momento se había validado y pues ahí paró no pero sí siempre hay personas que luego te dicen que sí y luego se arrepienten o ya ven la, la la cosa ya construida y pues como que cambian de parecer no así es entonces pues ya también eso esto es difícil para hasta para nosotros imagínate tenemos que hacer la perforación para instalar los volardos obviamente llevar la grúa bajar las 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 placas de las estaciones ponerlas en funcionamiento eh, darla de alta en el sistema y aunque sea un proceso relativamente rápido, eh, pues implica un costo, ¿no? Costos que cuando ya se da esa negativa que también ha sucedido, pues pues son, son pérdidas, ¿no? Para, para nosotros como equipo y obviamente pues para la ciudad.
2: Claro, no, pero la verdad es que la bici pública eh, creo que nos ha demostrado que, que funciona, ¿no? Que es un sistema muy amable, muy bonito. Y, y que nos gusta, ¿no? Más allá de las pérdidas, los robos y el vandalismo y demás, creo que es un sistema que, que se consolidó muy bien aquí en la ciudad. Es por eso que, que mucha gente quiere que, que siga cre creciendo y que conecte con, con otras formas de movernos y, y bueno, ahí diversificar los viajes. Eh, Adrián, en estas nuevas estaciones que mencionas, eh, que forman parte de esta cuarta etapa, eh, ¿están acompañadas con, con infraestructura? O, ¿O nada más se pusieron así? No sé si nos podrías eh, por ahí aclarar eso ¿A qué te refieres
5: con infraestructura?
2: Eh, infraestructura desde ciclovías, calles con prioridad, señalamientos, eh, algo más equipado, ¿no? Que, que, que nos dé ahí la, la visión de que hay ahí públicas.
5: Ya, mira, la... tema la, bueno, es que te preguntaba qué tipo de infraestructuras porque hablar de infraestructura está muy amplio. Sí. O sea, podemos hablar desde la simple vialeta, un señalamiento... Ajá. Una línea de pintura, etc. Entonces, este, pues mira, de hecho, como te mencionaba, la, la estación en sí son las placas, eh, obviamente el mupi donde lleva, digamos, el cerebro de la, de la propia estación. Algo que están cambiando, que por lo menos ya es una particularidad nueva de, de estas estaciones y que ya se está cambiando de las estaciones viejitas, es que ya no vas a encontrar el famoso, eh, había, antes había una pantalla LCD donde tú podías hacer. Eh, pues, o visualizabas ahí la, la, el desanclaje de las bicicletas eh, por medio de la tarjeta eh, o, o, o de la o tarjeta de crédito pues para personas que no eran usuarias de todo el tiempo o que no tenían la inscripción anual entonces desgraciadamente estas pantallitas eran muy vandalizadas entonces eh, lo que estamos migrando son todo totems sólidos pero en las bicicletas nuevas vas a encontrar y vamos a empezar a integrar porque también de aquí se desprende que hay una nueva aplicación entonces esta nueva aplicación ya te permite desde la aplicación poder hacer pagos con tarjeta de crédito, liberar las bicicletas, lo mismo que hacías con la, con la pantallita que antes teníamos en, en cada estación, pero ahora desde tu celular. Entonces ese es uno de, las, de los temas que también se están tratando de innovar, eh, digamos como parte de la infraestructura física y virtual también, que en su momento acompaña el sistema, eh, digamos ya un tema más duro de, de ciclovías, pues bueno, de entrada pues sí estamos apoyando y abonando las zonas donde está creciendo estas estas ciclovías. Eh, recordemos que ahorita, de hecho la sem no, esta semana ya arrancaron con ac acciones preliminares, pero faltaba un tramito de lo que es Avenida Revolución, de ahí de lo que es la bandera hacia la calzada. Ya teníamos del otro lado hacia el charro, eh, pues la, la, la ciclovía que se empezó a construir por parte de la CIO, que iba acompañando o que va acompañando justamente el trazo de la línea 3, entonces este tramo inevitablemente pues bueno, ya, ya se está construyendo en su momento también se estuvo trabajando, tallereando con el municipio de Guadalajara sobre la zona de Enalpo también para poder integrar estaciones este... Todavía no, no no ha habido un sentido positivo a estas estaciones cercanas a esta zona que te menciono, pero pues bueno, se está buscando el acompañamiento de estos crecimientos. Ahora, eh, recordemos que también desde la agencia pues, estamos empujando el tema del mantenimiento de ciclovías. Eh, por ahí también hace tiempo salieron por ahí varias publicaciones donde, por ejemplo, Avenida Arcos tiene este, se le llama el famoso Rockbinder, que es un terminado rojo que se les da sobre sobre el asfalto. Entonces, son son mantenimientos que les está dando eh, la SIO en Arcos. Eh, ahorita también se va a empezar a trabajar la zona de Marcelino García Barragán. Eh, Ciclopías que de entrada fueron pioneras y recordarás, la de Marcelino García Barragán hasta en un momento fue un, un proceso de votación. ¿no? Entonces, pues bueno, te digo ya, 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 ya se podrá hacer un, un, un programa de, de anécdotas de, de temas que, que en su momento, bueno, nos puede llevar toda la entrevista. Pero en, el, en la pregunta, Yana, como me estás, pregunt, que me estás diciendo de, de, de que se acompañe sí, de todos
0: los tipos.
2: Sí, porque también, digo, te lo pregunto porque, pues, para nuevos usuarios, sobre todo, eh, es un aspecto súper importante el que haya desde ciclovías, digo, yo sé que la implementación de una ciclovía es eh, pues, mucho más complejo de lo que parece, eh, pero calle es prioridad, ¿no? Saber que hay un espacio ahí especificado que diga prioridad para sentirte parte de, pues, de la calle, porque muchas veces es, pues, ¿por dónde me voy si no hay una ciclovía? Y es que, de verdad, hay gente que, que, que no lo sabe, ¿no? Entonces, sí es como muy, muy importante este tipo de, de señalamientos, ¿no crees?
5: Claro, ¿no? Por supuesto. Y, y te repito, o sea, hay intervenciones que están todavía... Uh -huh. Digamos en construcción, mantenimiento eh, También por mencionarte algún otro tramo eh, Pues ahorita también está la construcción De lo que es esta ciclovía Que viene a dar toda la vuelta De Avenida Malecón, tanto por el lado de Guadalajara Como el lado de Tonalá eh, Conecta desde Periférico Norte con Mi Macro Hasta la estación Sur Con la línea 3 Entonces es una arteria que El día de mañana se va a convertir eh, O por lo menos va a tener las condiciones para que puedan circular ciclistas de mejor manera y con más seguridad.
2: Sí, ¿no? Y ¿sabes que me da mucho gusto? Que cada vez, eh, ahorita que justo mencionaste ese tramo, eh, cada vez estemos escuchando más eh, pues sobre infraestructura y servicios de transporte en el, en el lado oriente de, de la ciudad, que cada vez se articule más la red ciclista, eh, por ejemplo, las, las, mi bici, la otra vez me tocó ver una eh, como por la calle de la cuarenta, cuarenta y tantos, Medrano, por ahí, ¿no? Que cada vez, o sea, antes no estaban por ahí y durante muchos años, de, el, tanto el activismo como la obra estuvo muy enfocada en zona poniente, zona centro. Entonces sí, era una queja de, de mucha gente, entonces escuchar este tipo de, de noticias es... La verdad es que a mí, a mí me da mucho gusto, pues, que me ha tocado ver todo este crecimiento. Es muy bueno. Oh, y es una demanda
5: legítima, ¿eh? Porque recordemos que el plan de movilidad no motorizado en su momento siempre definía eh, pues, aquel viejo de donde tenías, de dónde salen los viajes y hacia dónde van, ¿no? De dónde están las áreas, digamos, habitacionales y cuáles son las áreas de trabajo. Entonces, pues, esta dinámica oriente-poniente es históricamente este, señalada, ¿no? Entonces, eh, por esto decía, es una es una demanda legítima, pero pues bueno, hay que ir haciendo los esfuerzos justamente donde, donde se va caminando, ¿no?
2: Adrián, pues te agradecemos muchísimo que hayas eh, podido platicar el día de hoy aquí con Virula Radio. Por favor, compártenos las redes sociales de la MIM para que podamos seguirles con sus campañas. ¿Alguna duda de algún ciudadano o ciudadana? Por ahí estar en contacto.
5: Claro que sí. este pues Nos encuentran en, en Twitter y en Facebook no tenemos Instagram todavía pero en estos dos en estas dos vías como agencia min. y este y pues bueno pues está muy fácil de identificarnos, también tenemos ahí nuestra página de, de internet este, de la agencia .min mx. y eh, pues más que nada pues invitarlos a que visiten en su momento también si tienen alguna situación de que vean algún semáforo descompuesto que vean algún señalamiento este golpeado, destruido, algún volado, pues también ahí no lo pueden hacer llegar por medio de nuestras redes, nosotros tenemos un monitoreo constante de las redes para darnos cuenta de los elementos que en calle están haciendo falta o hace falta por atender, y este, pues en medida de, ahora sí que de, de la chamba que se nos viene, pues vamos atendiendo y abatiendo estas necesidades. Entonces, pues más que nada yo agradecerte a todo tu auditorio y pues bueno, invitarlos a que tanto, ahora sí que usen toda la infraestructura que tenemos en nuestra ciudad, ya sea eh, ciclovías o en este caso pues, también el sistema de bicicletas. Públicas.
2: Así es a, a aprovecharlo sobre todo que también somos muy muy afortunados y afortunadas Adrián, pues muchas gracias y esperemos eh, poder hablar pronto de nuevo con, con más buenas noticias para la ciudad te agradecemos mucho
5: Claro que sí, Grecia un gusto, muy buenas tardes pedalea con frecuencia.
2: 104.3fm. Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también nos puedes escuchar en tu plataforma de streaming preferida. Estamos eh, desde Google Podcast, eh, Deezer, iTunes, Spotify, la que, tú, la que tú prefieras. Ahí puedes escuchar las entrevistas pasadas, los programas enteros y demás. También te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana aquí en el mismo horario y las mismas frecuencias porque tendremos más información para compartir con ustedes. Gracias al equipo de producción, a quien nos escucha en Puerto Vallarta y en Ocotlán. Y recuerden, pedalen con frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son, son posibles. posibles.
2: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios
0: públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto
1: fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana
0: aquí en Radio Universidad.
1: 104.3 FM.
0: Bicicleta,
1: si música y versos, círculos sonales